1: Salut à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale puisque quand, encore une fois nous sommes fériés et décidément euh, le mois de mai est rempli de jours fériés et de ponts et du coup il y a plein d'émissions qui sautent mais c'est pas grave on vous prépare des émissions un peu bonus comme celle-ci euh, donc vous êtes vous écoutez Comics Discovery c'est James, je suis avec Faye, salut Faye.
2: Bonjour James, bonjour tout le monde.
1: Et euh, bah, on va vous parler de ce qu'on vous avait dit dans l'émission euh, juste d'avant, celle sur Deadpool, pour les gens qui ne pas écouté. Allez l'écouter parce qu'elle est très très bien. Euh, donc euh, on vous a dit que le 12 et le 13 mai, nous sommes allés au Montpellier Anime Game Show, que nous allons appeler Max à partir de maintenant, parce que ça va être trop trop loin à dire. Euh, donc nous sommes allés au Max, euh, qui se tenait au parc expo de Montpellier. Oui et euh, on va vous faire une petite review et en plus on a eu la chance d'avoir deux interviews d'artistes euh, de comics qui sont vraiment très très cool.
2: On va essayer de commenter un petit peu euh, avant après pour nous te... Oui oui. Pour
1: Mais surtout on va sur vous donner notre avis sur, euh, sur la convention et sur l'événement. Euh, avant toute chose euh, pour une espèce d'historique euh, de, de, de moi et Feuille, euh, on n'est pas très convention on n'a pas fait de vraiment très très grosse convention euh, euh...
2: Bah, je, 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 Le TGS, c'était une des plus grosses, je pense, qu'on avait. Ouais. Et la PCE oui, mais la,
1: la, la PCE, c'était... plus que c'était un peu la même taille en mmh. fait, non
2: Je sais pas. Bon après c'est vrai qu'on est très timide tous les deux. Qu'on a on est l... un peu agoraphobe. Un peu agoraphobe aussi. Donc <rire> ça pose des soucis. Les, le les des trucs vêtements.
1: de foule ça nous stresse beaucoup. Bah, je... Le TGS si, ouais. on, avait, on avait apprécié, on a eu la chance de voir Marcus. Mais on n'y était pas resté longtemps parce que c'était vraiment bah, en oppressant. En fait une fois que, que j'ai nous. vu Marcus je suis
2: sorti parce que j'en pouvais plus en fait. C'est ouais. vrai. Mais après ouais, en fait, si, je, si je trouve pas de choses pour m'occuper, que j'ai pas un contact ou quelque chose... De ça va être l'horreur mais euh... là ça s'est bien passé
1: J'ouvre effectivement mais, mais bon, on le euh, c'est pas contre le TGS c'est juste que là, les allées sont peut-être un peu petites mmh. de TGS. et nous comme on est pas peu à Gwap, bah, c'est
2: qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a quand même pas mal de, de... on
1: n'était peut-être tendres. pas avec les bonnes personnes en plus pour euh... Pour, pour y aller. Mais euh, c'est pas grave, on va, on, on va, on va parler euh, du Max, donc de le Montpellier Anime Game Show, euh, qui lui était très 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 sympa. On y est allé le samedi. Euh, on y est allé le samedi en se disant Bon, ouais, on va y aller la matinée. Euh, voilà, on va pour, faire euh, notre boulot, faire, faire notre nos intros, récupérer et... des dessins, surtout moi, c'est vraiment ce que je voulais, <rire> récupérer les dessins. <rire> et, euh, et en fait, on y est resté toute la journée. On, on, est bon, on s'est dit On
2: va faire 2-3 images pour vous faire un petit vlog, parce qu'on s'est dit oh, Une fois qu'on a fait le tour, c'est bon, on va se barrer. Mais en fait, il y avait plein de choses à voir, plein de choses à faire, et on a passé vraiment une, une bien belle journée. Ouais,
1: c'était une mmh. journée sympa, un petit samedi très très sympa. Ouais. Euh, donc, euh, les trucs qu'on, qu'on peut parler. Peut... Bah après, voilà, on voulait parler. en
2: parler parce que c'était cool d'avoir une convention sur Montpellier. Oui, Nous, on est donc sur Montpellier, et bien souvent, on est obligé de se déplacer à Paris ou ailleurs. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une convention de cette qualité sur Montpellier, bah, ça fait plaisir, et c'est pour ça aussi qu'on voulait partager ça avec vous.
1: Il y avait déjà eu deux, trois petites test euh, sur Montpellier mais qui avait ouais. été... Moi, moi, j'avais trop moi, ça. Moi, ça n'avait pas donné envie. Ouais.
2: Et les retours que j'ai vus, c'est que c'était surtout commerçant.
1: Et c'est le qu'on a fait, ouais, c'était que ça. C'était que, des, euh, que des, 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 des trucs de goodies, quoi.
2: C'est ça. Une fois qu'on avait fait le tour, euh, on pouvait partir. Donc là... Euh, on avait des conférences dans le mags ouais. on pouvait rencontrer des, des voilà des dessinateurs des acteurs euh, de doublage pour ceux qui aiment les, les séries américaines il y avait l'acteur euh, qui jouait le personnage de Tilk dans Stargate et ouais. d'autres gens de la série il y avait Stargate aussi il y avait plusieurs personnes voilà. de après, Stargate après moi je suis pas super non, fan non, non, plus, de Stargate ça ça. Me voilà. pas trop, mais bon ouais. on l'a vu on l'a vu il a fait et on était à côté de lui pendant qu'il faisait son interview ouais, on a eu la passe. chance de, de... pendant qu'on préparait notre interview de Paul
1: Renault il du coup on était dans la même salle et et il a fait son interview le mec euh, a l'air. Il ah, avait des cheveux. Il avait des cheveux.
2: Je me fous de la gueule de mon père et ma soeur quand ils font cette blague avec lui, vous avez des cheveux, mais ce qui était très drôle, c'est que tous les gens qui venaient voir, pendant que le mec faisait cette blague Ils disaient "Mais il a des cheveux." Alors apparemment ça a étonné les gens, voilà. Donc ça m'a fait rire.
1: Mais le mec, a l'air très, très ouvert et très sympa. Ouais, il avait
2: l'air sympa. Après, c'est vrai que le système américain on en a déjà parlé justement ouais. dans plusieurs émissions et c'est vrai que c'est un truc qui me refroidit, c'est-à-dire qu'il faut payer pour avoir un autographe.
1: Mais là, avec tout, les, avec euh, le staff peu... du 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 TGS, oui, ils prenaient des photos donc, euh... oui, c'était...
2: oui, non, mais là, voilà, mais on va dire que euh, la, la façon des conventions américaines ça ouais. a l'air d'être totalement différent de ce qu'on a en France, et du coup, je me demande si c'est aussi euh, sympathique que, que ce qu'on a en France. Parce que c'est vrai qu'au ouais. niveau, tu vois, des artistes comics qu'on a rencontré ouais, c'était vraiment euh, voilà, qui ont un dessin et tout, on pouvait discuter avec eux tout en les voyant faire leur création c'était super impressionnant et je trouve que pour des gens qui connaissent pas trop l'univers des comics euh, rencontrer des dessinateurs c'est pas mal parce que pendant et qu'on pourtant, attendait ils avaient, euh, ouais.
1: ils avaient le système qui moi, moi je trouve que c'est un système valable et que c'est et bah, raison dans de le faire cas
2: ça. on a déjà parlé plus sur l'émission en ouais. effet dans le cas des dessinateurs de, de, de comics c'est normal qu'on paye euh, ouais. pour un print ou un dessin parce qu'ils sont payés que comme ça alors qu'un Donc, acteur je, pas ouais, pas pas j'étais mal. en train de dire tu m'as coupé la parole Par euh, excuse moi mon cher James tu vois je, <rire> je me suis
1: Pour la franco-belge, il faut que tu achètes l'album et l'auteur va te faire, ou tu amènes ton album et l'auteur va te faire le dessin gratuitement, il va te faire un free sketch. Mais euh, c'est pas du tout la façon de fonctionner des Américains qui marchent plus à la commission et euh, bah, il faut payer pour avoir ton dessin. Ce qui est normal puisque c'est des gens qui qui se déplacent, qui qui, qui vivent, il y a beaucoup d'artistes qui vivent, euh, je vais pas dire exclusivement, mais qui vivent beaucoup de ça quoi. Beaucoup de de, de cette façon. Et moi je trouve ça euh, bah, normal de devoir payer pour un dessin parce que mmh. oui oui c'est normal de... euh, c'est en plus c'est des dessins sur lesquels ils enfin il... moi je sais que Paul renault quand il... il va te faire ton ton sketch il va il va pas y passer euh, cinq minutes il... Il... moi il passe ouais, bien dix minutes à même, à il... dessiner ouais, le truc
2: il était rapide mais pour un résultat mais magnifique quoi. Ouais, enfin, ouais, bah, ils ont l'habitude en même temps. Le, 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 le truc jaillit de la feuille enfin, c'était impressionnant de le voir travailler quoi c'est mais je
1: veux c'est dire une... ils prennent leur temps ils font un beau mmh. dessin ils se Enfin, ils se prennent la tête à faire un truc euh... enfin, j'ai, oh. j'ai vu, euh, je sais que Paul renault euh, a... on, on parle beaucoup de Paul renault <rire> ouais. c'est parce que nous l'avons en interview mais parce que je le suis sur Instagram et il a, il a posté pas mal de ses créations et Kachou qui s'occupe des artistes euh, a, a posté Après. aussi euh, pas mal des, des créations qu'ils, qu'ils ont sorties mmh. et euh, franchement à chaque fois il fait un truc stylé il se prend la tête pour vraiment faire un, un beau truc donc euh, vous payez, mais vous ne payez pas trop trop cher. Par exemple, euh, bah, Paul Renaud, faut acheter un print. Donc déjà, déjà tu as un print, ouais, on peut le dire. un print cool, très cool parce que sont, mmh. ces prints sont très très beaux. Et en plus, t'as un dessin, donc euh, c'est cool. Euh... Olivier Vatim c'était 30 euros le head sketch, donc ouais. il a vraiment un beau dessin où il se prend, il s'est. Il m'a fait une
2: Leia, même. il
1: t'a fait une très belle Leia où vraiment il se prend la tête à, à te faire un, oh. beau, un beau, truc. Mais ce qui
2: est cool, c'est qu'on peut discuter avec eux pendant ouais, ce voilà, le dessin. Ouais. Moi, j'ai posé genre des questions. À... Bon, je repars sur Paul Renault sur genre ce, ce que je trouvais c'est, ça c'est génial parce qu'il jouait vraiment avec le côté ombre lumière et j'ai trouvé ça magnifique et il m'expliquait que ouais, que c'était une technique qui, qui est longue des fois à apprendre pour gérer et tout, mais qui apporte beaucoup de choses et il dit qu'il aimait bien justement travailler ça. Et c'est cool de pouvoir poser des questions. l'artiste si on s'intéresse un peu au dessin, ça permet de pouvoir avoir des, des petits conseils. Si on n'y connaît rien, par exemple dans ce que je voulais dire c'est que dans la suite des attentes. On avait des gens qui étaient là parce qu'ils avaient vu le film Avengers, ouais. qui ne connaissaient pas les comics et qui allaient voir quand même les artistes pour avoir un dessin des Avengers et tout, mais ça leur fait un contact avec, avec le monde, le, des, avec comics. Le monde des comics. Donc peut-être ouais. que ça va les amener à lire des numéros, des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est super sympa. Euh, Après, il n'y a pas. Super sympa,
1: ont... Vous pouvez passer votre, votre dédicace à juste le regarder ouais. faire et à ne pas lui parler. Ouais. Mais euh, je, je sais que je m'étais fait engueuler par. Euh... Par d'Achartier, je crois que c'était à la PCE, parce ouais. qu'elle avait commencé à, 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 faire, à faire mon dessin. Et, euh, et moi, comme je suis timide, je ne lui avais rien dit, elle m'avait regardé, elle m'avait dit euh, Si tu dis rien, ça va, ça va être très long pour moi et pour toi. <rire> c'est <rire> Donc euh, c'est là que bah, il, fa... vraiment, bah, il faut en profiter parce profiter parce vraiment profiter de ce moment, parce que c'est un moment de partage avec l'artiste. C'est mmh. quelque chose qu'on n'a pas souvent, c'est une rencontre. Euh, et c'est, c'est, c'est des moments que vous allez chérir après parce que mm. moi je, je sais que maintenant mais les, les dessins qu'on va, va peut-être afficher euh, dans la chambre et des trucs comme ça, enfin dans l'appart, c'est ouais. pas juste des dessins qui seront posés. Ça, ça va être un moment où je vais regarder le dessin et je et vais je penser à la, la, rencontre, je vais hein. la rencontre avec Paul Renault ou avec Marguerite Sauvage en disant Ah, elle, était, elle, elle a été sympa, elle, elle, elle m'avait dit ça et tout. Et puis même, écoute.
2: tu vois, avec eux par exemple, avec Paul Renault et euh, monsieur bah, Vatim. Vatim, excusez-moi, je le nom. En même temps, on parlait de cinéma, on a parlé ouais, d'Avengers, bah ouais. on a parlé de Star Wars miles on a parlé de vieux films et tout et c'était super cool de pouvoir discuter avec d'autres gens voilà, qui aiment la pop culture qui en plus travaillent dedans donc c'est super enrichissant mais et c'est regarde... plus ça qui m'intéresse moi, l'échange, qu'avoir un autographe, tu vois bah, regarde Elsa voilà. Chartier,
1: on, qui était pas là mmh. mais du coup on a, on a vu plusieurs fois et en qu'on interview salue. et qu'on, on salue, si elle nous écoute, je pense pas qu'elle écoute mais <rire> Mais peut-être qu'elle oui, nous écoute bon, en peut-être, travaillant peut-être, sur ses oui. cas, peut-être, peut-être, on sait jamais en tout <rire> cas, euh, on l'a eu plusieurs fois en interview mmh. euh, en interview et en dédicace mmh. et euh, bah, je sais que les, les dernières dédicaces qu'on a fait à la PCE et même à Planète mmh. quand elle nous a vu elle nous a reconnus et elle, elle, du coup elle s'est souvenue de ce qu'on avait parlé et du coup on repartage un moment agréable et c'est comme ça que vous allez pas, passer des moments agréables avec des avec des ouais. et avec puis, des artistes euh, et c'est même
2: cool, quoi. Euh, à côté on voyait il y avait des comédiens de doublage ouais. euh... Donc c'était cool, ils prenaient pareil le temps de discuter avec les gens, leur cinéma, prendre des photos. Il y avait vraiment ce côté euh, on est proche. On est Alors que ouais, c'est voilà, c'est là échange. qu'on compare. Et c'est très marrant à comparer avec le système américain où c'est genre arrive autographe, bonjour, ça va, au revoir et ainsi de suite pour faire passer un maximum de gens. Et c'est là qu'on voit la, la, la différence euh, entre les deux systèmes de,
1: ouais, de moi, fonctionnement. Moi, ouais, ça me plaît pas forcément. Je, je mm. me vois pas. Bon, je ne sais pas pour critiquer cette façon de fonctionner. Il y a des gens ouais. qui aiment et, et il y a des gens qui payent. Mais tant mieux pour eux. Moi, je ne me vois pas payer une photo. Ça non, me non. Peut-être que, que, que je le ferai un jour. Mais
2: moi, ce que je voudrais, c'est juste pouvoir discuter, discuter avec, avec la, la personne. personne. Tu vois, je serais plus intéressé par une conférence ou tu peux échanger par exemple tu vois l'acteur qui fait une conférence pour parler de son expérience, je prends l'exemple de, de, de monsieur Stargate ouais. tu vois il aurait pu faire une conférence pour dire ah bah tiens je vous partage souvent, euh, mon expérience et tout et ça je trouve ça vachement intéressant de pouvoir poser une question d'interagir, d'apprendre et c'est, je suis plus intéressée par ça que bêtement l'autographe ou la photo après... Les gens vont que dépend. je parle euh,
1: trop de la PCE, mais encore une fois, la PCE, il y avait Ray Park. Donc Ray Park, c'est le, mmh. le monsieur qui fait Dark Maul et qui a fait plein de, plein de, 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 de rôles dans... Qui euh... était dans jai You* dans le G.I. Joe, effectivement. <rire> euh, et du coup, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup euh, le, le combat avec les armes et, et les, les techniques de combat. Et à la PSE, il a fait toute une, euh, une conférence, une conférence ouais. sur ça. J'ai et il, même fait des, il a même fait des... Je suis dégoûté de l'avoir loupé. <rire> il, a fait des, il a fait des démonstrations avec des enfants et des gens qui... Et c'est mais il cool, fait ça quoi. souvent
2: les célébrations aussi, ouais. il fait ça. Ouais. Non, mais c'est ça qui est, qui est chouette. Et c'est vrai que c'est pareil, justement... Euh... Au Max, on avait des conférences euh, par exemple Davy qui expliquait sa série télé. Euh, doutes, ouais. Voilà, on a eu une conférence sur euh, les remakes, les bons, les mauvais remakes.
1: Mmh. A, je crois que c'est la seule qu'on a bah, c'est la seule a qu'on a, vu, qu'on a ouais. pu
2: voir parce que comme on devait préparer les interviews qu'on faisait les dessins et compagnie donc c'était un peu compliqué non mais, mais il y avait vraiment sympa. pas mal d'activités à faire pour les fans de jeux vidéo vous pouviez tester euh, différents jeux la réalité virtuelle enfin plein de on choses on l'a pas dit
1: d'ailleurs parce qu'on on, oui. on, sans, 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 sans vous spoiler le, les coulisses de l'émission c'est la troisième mmh. fois qu'on a enregistre cette émission et à chaque fois on avait fait un, un truc un truc euh, sur ça donc on va on va on va le dire parce que c'est quand même important euh, mmh. vous aviez on a testé la VR on a testé centre pour centre. la première fois la VR sur le stand Ubisoft où euh, nos amis Gilles et Ophélie de Cineblabla euh, à travailler mmh. donc on a eu la, la chance d'y aller le matin euh, pour, pour, pour tester, on tester testé 5 minutes la VR mmh. je, on avait, moi j'avais, pareil pour toi on n'avait jamais testé la VR, à chaque fois moi je me disais ouais moi ça m'intéresse bah, pas moi, c'est, c'est qu'à c'est...
2: chaque fois il y avait beaucoup de monde, c'est très populaire et euh, pour euh, l'atteinte c'était un peu dur
1: Mais je crois que avais fini ce que non tu j'avais pas fini ouais. euh... Du coup, moi, je me disais toujours « Ouais, ça m'intéresse pas, c'est gadget, c'est, 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 pas, c'est pas pour moi. » Et euh, j'aime pas j'aime pas faire de, de me mettre en spectacle, j'aime pas jouer aux jeux vidéo euh, devant, devant du monde. Par exemple, euh, euh, le, la salle d'arcade qu'il y avait à Montpellier à un moment, euh, je sais que toi t'aimais bien. Moi, ça me stressait, de, de, qu'il y ait du monde autour de moi, qui regarde comment je joue, ça me... Tu t'avais
2: fait pareil quand t'avais fait le tournoi de
1: Mortal Kombat. Effectivement, je suis suis mauvais en public. Moi, ça
2: dépend des jeux. Si c'est un truc que je maîtrise, ça va.
1: Moi, ça me stresse d'avoir du euh, monde. Mais là, du coup, la la, la réalité virtuelle, au partir du moment où tu mets le casque sur la tête, tu oublies totalement. Enfin, vraiment. euh, J'en avais discuté avec Starflord et avec euh, euh, Brice de la Voix du Geek, et il m'avait dit parce que enfin, je leur avais dit la même chose. Ouais, pour, enfin, eux ils étaient là en mode, mais c'est le futur du jeu vidéo, nanana, nanana. Et euh, moi je disais mais enfin, moi je trouve que c'est gadgets quoi. Enfin, pour moi le jeu vidéo c'est une manette, un écran, c'est c'est c'est, 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 c'est ce qui marchera toujours. T'auras beau faire plein de gadgets, ce, ce sera toujours un manette un écran. Et je pense que euh, je vais revenir sur ce que j'avais dit parce que euh, comme il disait, tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir. À, à, parce qu'il y a Qu'est-ce pas, que ça fait, quoi. On peut pas poser de mots sur ce, cette immersion. Enfin, tu, tu peux la décrire tant que tu veux. Tant que tu l'as pas vécu tu as cette sensation, elle, elle est indescriptible. Et vraiment, il y a vraiment une immersion où vraiment t'as, tu mets les lunettes et à partir du moment, tu t'es, t'es, vrai, t'es dans, dans l'univers du truc complètement euh, et, euh, et vraiment. Moi, je, 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 je m'excuse auprès de tous les gens euh, auxquels je me suis moqué en disant que la VR c'était nul. Euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment très cool. Euh, je, 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 je c'est re... des paysans en fait. On Il y aurait eu moins de en... monde, tu vois, je serais retourné pour refaire un, ouais, une session pour refaire un test. Parce ouais. qu'on a, on a pu faire que 5 minutes et, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment cool.
2: C'est vrai qu'on est, on est vraiment bien immergé dedans et on se sent vraiment coupé de la réalité. Enfin, c'est, c'est vraiment parce qu'on voyageait l'ailleurs Et c'est ouais. vrai que, ouais, je, te, je te le disais, c'est là que je me suis dit, bah, c'est ça que j'aurais voulu ressentir sur Ready Player One. Et euh, je ne l'ai pas ressenti parce qu'on l'a vu en 2D. Donc du coup qui était vraiment pas les bonnes connexions enfin conditions et je sais que les gens qui l'ont vu en 3D ou en 3D IMAX avaient eu vraiment cette sensation que j'ai ressenti j'ai quand on a eu... testé le, le jeu moi j'ai jamais fond. eu
1: cette sensation sur aucun enfin on, on a testé la 3D IMAX le 3, la 3D ah bah, la 3 bah moi
2: sur l'IMAX si je l'ai parce que je sais pas, l'écran, puis t'as le compte à rebours, t'as vraiment cette sensation de te projeter dans le film. L'IMAX, je trouve que ça, ça me rappelle un peu la sensation que j'ai eue sur le jeu. Mais moi, c'est parce que je... Bah, tu sais bien que je quitte mon corps je <rire> suis un peu d'une secte à moi-même. Mais par exemple, sur la 3D, par exemple, non, tu n'as pas cet effet-là. C'est ça. Ouais, mais là, est... là,
1: vraiment, c'est une immersion mmh. totale, quoi. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans. On a testé Space Junkie, c'est une espèce de FPS ouais, ouais. Euh, dans un. Dans l'espace. Dans ouais. l'espace. Hein, euh, euh... Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est qu'on était assis et que les mmh. contrôles, enfin, il y, y avait un. On avait vraiment que... envie de bouger, ouais. de courir et tout ce qu'on. J'aurais avec dedans, une vraie ouais. manette. Ouais, mais ça aurait pas été la même, même chose.
2: Non, là, les sensations, c'était bien, mais c'est juste que. Moi j'avais l'impression d'être dedans et j'avais envie de bouger, je pense, dans tous les sens. Et en fait, j'étais assise, Ouais, t'avais envie de courir, de sauter, me retourner et tout. Enfin voilà, donc du coup, je pouvais pas... Et c'est vrai que j'ai passé tout mon temps à admirer le paysage et tout sans me préoccuper du jeu, parce que je trouvais ça... Mais Moi, je suis rentré en fait, totalement quoi.
1: dans le gameplay, je sais que j'ai... Enfin, ouais. j'ai, j'ai pas fait beaucoup de kills, mais euh, j'ai, j'ai fait, je crois que j'ai fait, j'ai fait une 5 kills... Euh, bah, dans 10 l'heure t'avais dit 3. J'ai dit 3 <rire> Non, je, bon, bah, j'augmente à chaque fois, c'est pas grave. Enfin, euh, la prochaine fois, ce sera 10. Ce sera 10. Du coup, je regarde savoir si ça s'enregistre bien. Parce que... Non, non,
2: mais tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça permet de tester des choses dans ouais. les conventions qu'on pourrait pas tester. Des fois, tu... je crois qu'il y avait des endroits, il y avait des associations qui te faisaient tester des jeux de plateau. Ouais, aussi. ouais, ouais. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on veut euh, voilà, se, se familiariser ça permet de découvrir et encore une fois c'est ce qu'on disait les conventions ça permet justement peut-être de faire découvrir la pop culture à mmh. des gens qui savent pas ce que c'est donc certains vont peut-être pas rentrer dedans mais d'autres vont essayer de s'intéresser et s'initier et donc ça c'est super intéressant
1: du coup on va, on va quand même s'intéresser plus aux comics parce qu'on est, on est là pour ça quand même bah oui quand euh, même, c'est coup... comics discovery alors il y avait un stand, un stand bah, comme à chaque fois euh, sur le TGS c'est euh, Katchou euh, si vous ne connaissez pas Katchou allez sur son site euh, son, son blog mm-hmm. qui est en partenaire avec euh, Commis, Commis Discovery d'accord, d'ailleurs si vous allez sur le site il est dans la petite bannière elle écrit pas
2: mal d'articles très très intéressants ouais,
1: elle écrit des, bon, son, son titre c'est Lesbian Geek donc mm-hmm. il y a beaucoup de trucs par rapport euh, à, ça, à la cause LGBT à la représentation au féminisme tout ça euh, c'est quelqu'un de très intelligent de très sympathique euh, et de très sympathique, de très sympathique. Mmh. effectivement c'était là je crois que non, non on l'avait déjà croisé deux trois fois moi
2: je l'avais jamais euh, rencontré en fait Ça je fait l'avais vu fois. de loin
1: plusieurs fois moi j'avais discuté sur Facebook je l'avais vu de loin plusieurs fois mmh. euh, j'avais jamais osé aller lui parler Et là directement on a eu la chance de discuter avec elle, c'est Et vraiment c'est timide, quelqu'un j'aime effectivement, c'est vraiment quelqu'un de très très très, très gentil, mm-hmm. euh, du coup c'est elle qui gère les artistes, pour, pour toutes les TGS c'est elle qui, qui gère le pôle comics mm-hmm. euh, là il y avait euh, Marguerite Sauvage donc euh, qui, qui, a, qui, a, qui a dessiné euh, les parties dans le rêve de Face. Mm-hmm. Euh, elle a fait DC Bombshell aussi, mm-hmm. euh, à côté d'elle il y avait euh, la personne dont j'ai zappé le nom, je, je m'excuse Claire euh... Non, c'est celle ah, euh, qui a fait, l'affiche TGS, qui a fait ouais. la fiche du TGS, alors c'est vrai que
2: je, je, alors moi je la connaissais c'est pas. C'est un pseudo. Du coup euh, je sais j'ai pas, si pas, si pas vu son, son, son. Parce qu'il y avait des cartons devant et elle ouais. j'ai pas réussi à voir son carton. Mais elle fait,
1: euh... elle fait du, elle faisait du beau travail. Enfin, vraiment euh, j'ai vu des dessins d'elle qui étaient vraiment très oui. très beaux.
2: Bah, si vous vous connaissez son nom, n'hésitez pas nous. Le, ouais, on le, le mettra le dans la description,
1: le mettra dans la description. Il y avait deux artistes étrangers donc ils parlaient pas français. C'est La Fuente et Lopez. Ben moi je pense que c'est le regret que j'ai eu. Je me suis dit mon anglais est trop mauvais euh, donc je vais pas aller leur parler et je vais me ah bah tu voulais y aller euh... moi je
2: crois que tu voulais pas parce que du coup moi je voulais y aller je me suis dit ah, je vais pas embêter James et... parce mais... qu'ils ont bossé <rire> sur du Star Wars moi je. Voulais...
1: <rire> du coup euh, bah, je me suis... j'ai pas osé en me disant ah je vais pas arriver à leur parler ça va être au et tout donc j'ai pas osé aller, leur... aller faire le, le premier pas pour euh, discuter avec eux et euh, je, bah, je regrette mais je pense
2: que t'aurais pu avoir des traductions des trucs comme ça Peut-être que Katchou, tu vois, ouais, je, je, je que discut, ou... quand il
1: discutait avec ouais. des gens, elle traduit. Enfin, je sais pas si C'était plutôt bien fait, je, je trouve. Mais en tout cas, euh, je, 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 je tiens à le dire, je regrette vraiment de ne pas être allé voir parce qu'ils ils avaient l'air vraiment de. Enfin, on, 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 on a fait la queue pour voir David Mourier, ils étaient juste à côté. Et leur dessin, Et leur dessin, pas dessin, pas mal, hein. dessin c'est vraiment. Enfin, oh. vraiment, c'est du, du taf, vraiment très très non, bien. Non, mais
2: il n'y avait vraiment que des artistes de, de qualité, ça, enfin, si on peut le dire.
1: Donc, j'ai, euh, comme nous l'a dit Nicolas euh, de la presse. Euh, là, ils sont partis avec des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler, et qui font beaucoup de conventions. Euh, donc, c'est des artistes que vous avez peut-être vu beaucoup de fois en convention, euh, parce qu'ils font Paul renault euh, comme c'est un peu le seul français qui fait, euh, qui fait, enfin, il y quand a quand même pas mal. Enfin, quand on, on a fait la liste mal, hier hein. soir en, en discutant avec Mathieu, avec euh, avec Romain et au, au, des, des petits Frenchies il y en a, il y en a, il y en a trois quand même. Il y en a, y deux, a de trois, plus, en plus, en a plus en plus hein. maintenant. Mais Paul renault c'est quelqu'un qui quand même qui, qui écume un peu les conventions, euh, qui a vraiment, euh, qui moi je trouve vraiment est sous exploité dans, dans le milieu comics. Il pourrait vraiment, enfin euh, moi je le verrais bien sur une série régulière un peu plus. Là il fait, deux, trois, fait il fait plus de cover que vraiment d'intérieur et c'est dommage parce que
2: c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de talent en fait, ouais, et il qui, a très, vraiment... qui est très intéressant aussi. Il
1: euh, y avait Claire Wending, qui fait, je crois qu'elle est plus connue pour la, pour l'animation. Mmh. Elle était directeur artistique pour pas mal de trucs qui a vraiment un très spécifique à elle, un peu plus girly. Euh, mais qui fait vraiment. Des c'est quoi choses.
2: cette réflexion un bah, peu c'est... plus girly C'est un peu plus girly. Que tu que dis que que délicat, Paul Renault. tu dis pas girly. Et puis je suis désolée, il y a des femmes qui pourraient dessiner comme Paul Renault C'est un quoi, peu c'est plus que... féminin si tu veux. Non,
1: tu bah, dis ouais, non, un mais peu oui, non, mais c'est le trait, délicat. le trait, Et le bah, trait plus dis dis, féminin. Un,
2: un trait délicat.
1: C'est pas méchant de dire. Bah que c'est non, féminin.
2: moi ça m'énerve. Je suis désolée, une femme elle pourrait très bien dessiner un truc qui pète avec. Dites-nous
1: en commentaire si j'ai raison ou si j'ai tort. Bah moi
2: j'aime pas ça, ça m'énerve. D'accord. C'est comme on te disait, t'as un trait mexicain, quoi. C'est débile.
1: Bah ben ouais mais si chose. c'est par rapport au fait que par exemple quand tu regardes le trait de Juni il a, il a des influences bah, africaines euh, non, c'est et
2: les... son style, bah voilà tu dis il a des influences je dis pas ah oh, il a un trait africain C'est Bah ben oui mais tu con. peux dire il a un trait non, plus
1: africain Non c'est complètement con,
2: je suis ouais, désolé C'est... Okay. c'est... C'est, c'est bon, elle a un trait plus délicat, si voilà, plus, enfin, délicat, non, dis, plus fin, plus fin. Elle débitant, a son style. À elle, plus que tu veux... voilà. Non, non, on dit pas. Je suis désolée. Moi, moi, tu me vois moi en tant que femme, je pourrais très bien <rire> faire des trucs bien gore et dégueulasses. Tu non, mais dire je dis que pas, c'est pas c'est le féminin. contraire.
1: Je dis pas le contraire. Ouais. Mais là, tu, enfin, féminin, c'est pas, c'est pas.
2: Non, m... mais ça m'énerve qu'on dise qu'elle a un trait féminin. C'est complètement con. C'est un trait. Point. Bon, d'accord. Voilà, tu dis délicat. Donc, Claire
1: Wending, qui a bossé plus dans l'animation et qui fait. Qui, qui, qui a son style à elle. Euh, voilà, son style là. à elle,
2: très bien. Merci, James, je préfère.
1: Euh, du coup, on a fait... Non, il y avait Olivier Vatim aussi. Euh, ouais. Donc, Olivier Vatim qui a fait du Star mmh. Wars. Euh, donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour des artistes. Euh, ils étaient tous très sympathiques. Ceux avec qui on a discuté, c'était vraiment sympa. Mmh. On, va, on va quand même... On va lancer les, 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 la première interview sur Paul Alors,
2: ouais, ouais. Mais justement, après, on va pouvoir peut-être les commenter un petit peu parce que on c'est a pas grand-chose à commenter. Bah, si, il y a quand même des choses intéressantes à dire.
1: D'accord. Bon bah on vous lance la, la première interview
2: de Paul Renault. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
0: Ben bonjour, d'abord, ben oui, je m'appelle ben Paul Renault, je suis français et je dessine pour les, les bandes dessinées américaines, les comics, pour Marvel notamment. Et récemment, plus récemment sur Captain America et Black Panther.
2: Ok, merci. Euh, alors, comment avez-vous découvert le monde merveilleux du comics C'est une question qu'on aime bien poser à nos invités.
0: bah J'en lisais quand j'étais petit, Euh, j'ai découvert ça assez tôt avec les les publications Lug, euh, les fameux Strange et et compagnie, les les revues qui publiaient tout Marvel. Un peu DC aussi mais un petit peu moins parce que c'était moins diffusé en France et euh, j'ai assez rapidement accroché au format périodique, le le côté feuilleton à suite euh, bah qui qui nous a tous un peu rendu accro à l'époque. Et, euh, et c'est à cette, à cette époque-là que j'ai découvert tous ces personnages, les X-Men notamment, qui étaient très très populaires quand j'étais plus jeune. Qui le sont encore, hein, mais euh, à l'époque c'était réellement euh, l'âge d'or du, de, de l'équipe. Et, euh, et puis euh, je pense que je suis passé à lire tout ça, alors qu'auparavant je lisais plutôt euh, comme tous les enfants, j'imagine Tintin et les Schtroumpfs et tout ce genre de trucs. Ça a été un gros basculement, j'ai plus lu que ça pendant des années, des années. Et
2: euh, quel est le titre et l'artiste qui... Euh, voilà, en lisant, vous avez dit « Ah oh, mon dieu, je veux faire ça moi aussi, je veux faire du
0: comics ». Alors il y, y en a eu plusieurs, mais c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai grandi à une époque euh, dorée où il y a eu vraiment beaucoup de, de révélations. C'est, c'est l'époque où Frank Miller notamment est arrivé, où il dessinait d'abord d'Ardeville, puis après il est passé sur Batman. Euh, sur, sur les X-Men, il y avait John Byrne, il y avait beaucoup de gens qui m'ont, qui m'ont énormément influencé. Mais je, mais je crois que celui qui a a rendu tout ça plus, plus réel pour moi, c'était Moebius, euh, qui est un grand artiste français de bande dessinée franco-belge, qui est le premier à avoir dessiné le Silver Surfer euh, aux états unis et c'est vrai que c'est, pour le coup ça a do, ça, ça a rendu ça, ça m'a donné l'idée que, que, que quelqu'un pouvait le faire, qu'il y avait un côté artistique derrière, une interprétation, parce qu'il dessinait pas du tout comme les américains, et euh, je crois que c'est ça qui m'a vraiment donné l'idée qu'il y avait des gens derrière tout ça.
2: Euh, bah justement, vous euh, vous êtes retrouvé à travailler pour Marvel et DC et comment c'est arrivé Quelle est, quel est ce, cette aventure extraordinaire de travailler aux états unis
0: euh, bah, Tout d'abord, j'ai commencé par faire des projets pour le, la, la bande dessinée franco-belge euh, parce que c'est, à, à l'époque, c'était difficile de, de pouvoir imaginer qu'un, qu'un Français travaille pour les Américains. C'était À part Moebius, justement, qui en avait fait un, c'était quasi unique. Il n'y avait, avait pas de, de, de réelle possibilité de les rencontrer, de, de proposer son travail et, et tout ça. Donc, du coup... Euh, naturellement, je me suis plutôt dirigé vers le franco-belge. J'ai, j'ai commencé à travailler sur un projet, mais qui n'a pas abouti à l'époque. Mais, mais des Américains ont, ont vu mon, mon travail en ligne et ça leur a plu. Ils m'ont demandé des dessins de, de commandes euh, sur des, des, des super-héros, des choses comme ça. Et très rapidement, mon travail s'est retrouvé sur des forums où il y avait plein de gens qui traînaient, notamment des éditeurs, et qui m'ont d'abord commandé des petits, des, des petits épisodes sur des séries indées, des choses comme ça. Et Vraiment très vite, Marvel a, m'a contacté en voyant mon travail et m'a proposé de, de travailler pour eux.
2: Et justement, en étant français, est-ce que c'est difficile d'évoluer dans ce monde d'industrie, d'industrie américaine ou est-ce que quand même c'est assez facile
0: d'y aussi faire sa place euh, Non, c'est très dur parce que surtout en France, on a quand même la culture en, en bande dessinée d'un de, de, travail euh, euh, qui prend du temps et qui, qui, euh, qui s'inscrit vraiment dans le... Euh, 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 si vous voulez en fait un, un, un artiste de, de bande Disney franco-beige met un an à faire un album de 46 pages alors qu'aux états unis par exemple euh, bah, on met un mois pour faire 22 pages donc c'est beaucoup beaucoup plus intense et ça c'est la réelle difficulté parce qu'il faut il suffit pas d'être bon il faut être bon rapidement donc c'était, ça c'était assez difficile et, et du coup mon, mon héritage français a été plutôt un, un handicap parce que rien ne, ne peut préparer à ce genre de de, de, de rythme et ça ça a été assez dur par contre le côté positif euh, c'est que c'est plus facile de se démarquer de, par rapport à nos petits camarades parce que du coup eux ont grandi, les américains ont grandi avec vraiment que ça comme, comme influence alors que nous on, on a pu lire tout ce qui existait en Europe, euh, des, des, des choses beaucoup plus euh, parfois d'auteur, beaucoup plus on va dire artistique euh, des interprétations vraiment des styles très forts, des, des choses comme ça donc du coup ça, c'est quand même un avantage pour se démarquer.
2: Et puis, euh, au niveau de votre travail, euh, donc on voit que vous travaillez beaucoup sur de la couverture et aussi euh, sur euh, des cases. Et en tant que dessinateur, comment on aborde justement euh, bah, de travailler sur une couverture et comment on aborde le fait de travailler sur bah, voilà, de la case, de faire l'intérieur euh,
0: les, les deux disciplines sont assez différentes, en réalité. Euh, le, la couverture, c'est vraiment, je comparerais ça plutôt à un sprint, alors que le, le faire des intérieurs, c'est un, un peu un marathon. Euh, il, faut une perform- pour une couverture, il faut faire une performance pour une faire une performance rapide, se, se réussir à accrocher l'œil du lecteur euh, rapidement et qui, qui ça lui donne envie de, de lire le, le, l'intérieur, mais aussi quand même toujours de, de, d'apporter un côté iconique. Alors, c'est quand même des, 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 des personnages qui sont maintenant ultra connus, qui sont déclinés sous toutes les formes, au cinéma, ou en, en dessin animé, en jouet et tout ça. Donc il faut qu'on les reconnaisse très rapidement, il faut qu'ils euh, soient présentés de façon euh, le plus héroïque possible. Et, et ça c'est, c'est, c'est l'autre difficulté aussi c'est qu'on n'a pas toujours l'histoire euh, on travaille très en amont euh, donc voilà donc il faut réussir quand même à, à faire un petit peu de magie pour, pour donner l'impression que, qu'on est pertinent tout en restant très vague l'intérieur en revanche euh, là c'est vraiment un travail beaucoup, qui s'inscrit beaucoup plus dans le le, le, le langage corporel des, des, des acteurs, en quelque sorte, euh, construire une histoire, euh, gérer le rythme, euh, c'est, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus un travail de narration en réalité. l'autre le, la, la couverture est moins narrative malgré tout. Dans l'idéal, il faudrait qu'elle le soit, mais c'est les, les contraintes industrielles, on va dire, font qu'on n'a pas toujours l'occasion de raconter quelque chose dans la couverture.
2: c'est ça du coup en travaillant pour des grands éditeurs euh, en tant qu'artiste vous avez quand même l'impression de pouvoir vous exprimer assez ou franchement des fois vous avez l'impression que vous êtes un peu frustré en fait
0: Euh, alors non contrairement à à, à, à l'idée préconçue qu'on peut avoir sur le le marché américain euh, en en fait on est quand même assez libre surtout quand je je discute avec mes confrères de de la bande Disney franco-belge où euh, finalement l'éditeur est assez pesant euh, ses ses goûts et ses choix ses hésitations et ses peurs sont très très pesantes sur le, le... on va dire le, le processus artistique. Dans les comics, en réalité, euh, le, tout, tout le travail d'un éditeur se fait au moment du choix de la personne. Après, on est remarquablement libre quand même. D'accord.
2: Et euh, là, en fait, on voit beaucoup d'adaptations justement de, de comics au cinéma. Euh, est-ce que vous ressentez une influence par rapport au travail euh, voilà, en tant que, que dessinateur de comics Est-ce que ça vous apporte quelque chose du positif ou du négatif
0: euh, l'influence, oui, on la, on la sent. Bon, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'à à la base, c'est quand même les comics qui ont le plus influencé le, le cinéma. Euh, maintenant, c'est vrai que ce qui a changé, c'est qu'on a, on, on a, on a sous les yeux euh, la, une, une image beaucoup plus réaliste euh, de, des gens en costume, euh, là où on pouvait se permettre des choses un peu naïves et qui étaient absolument autorisées en, en dessin. Euh, le fait d'avoir vu sur, euh, le, les, les personnes en, en physique, en live, dans les films, les, les, les lecteurs ont des attentes qui se sont un peu déformées. Alors on peut plus dessiner l'armure d'Iron Man euh, de la même façon qu'avant. Il faut qu'elle soit beaucoup plus réaliste. Il faut qu'elle soit beaucoup plus, euh, qu'elle donne l'impression d'être, euh, d'avoir une technologie viable, ce genre de choses. Et même Captain America ou ce, ce genre de persos qui sont, qui étaient traditionnellement en collant, euh, bon, on va avoir tendance à, 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 à leur donner un petit côté plus technologique dans, dans l'uniforme, dans le, ce genre de trucs. C'est pas plus mal, c'est une, c'est une, ça apporte une petite maturité visuelle qui ne m- me déplaît pas du tout personnellement. Euh,
2: du coup, pour nos auditeurs, est-ce qu'il y aurait un titre sur lequel vous avez travaillé que vous pourriez leur, leur conseiller pour découvrir votre travail
0: euh, Oui, y a, le titre sur lequel je me suis le plus amusé globalement c'était Captain America parce qu'il s'y passait beaucoup beaucoup de choses sur, au moment où je l'ai dessiné. Et particulièrement à la fin, j'ai dessiné la fin d'une, d'une, d'une grosse période de trois ans euh, qui était sous l'égide d'un scénariste qui s'appelle Nick Spencer, euh, où il s'est passé les fameux euh, revirements du côté d'Hydra et ce genre de choses, donc ça, ça avait fait parler. Et, mais donc c'était, c'était quand même une histoire qui s'inscrivait dans le temps, où Sam Wilson devenait Captain America, euh, beaucoup de choses s'y passaient. j'ai dessiné le chapitre final qui s'appelle Generations. Qui va sortir en france je crois le mois prochain ou dans deux mois chez panini et c'est une réécriture du, du personnage dans, dans, dans le temps Donc, on commence dans les, dans les années 40 dans la, pendant la seconde guerre mondiale et puis ça on le ramène jusqu'à maintenant et c'est le retour de steve rogers euh, au tel, qui, tel qu'on l'a connu qui revient aux commandes quoi donc je suis particulièrement content d'avoir fait parce qu'étant fan du personnage depuis toujours c'était il y avait un côté un petit peu euh, sacré on va dire, puisqu'on revisite un peu tout ça avec tous les grands moments de sa, sa, sa carrière, c'était assez assez plaisant à faire.
2: Bah merci beaucoup de nous avoir co- accordé un peu de temps, c'était vraiment très intéressant. Et puis bah, si vous voulez donner un dernier mot peut-être pour le lecteur pour leur donner envie de lire
0: hum, bah Moi je conseille toujours aux lecteurs de, et même aux néophytes, hein, ceux qui ont vu les films, de s'intéresser aux comics parce que c'est tellement plus riche, faut, 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 faut bien comprendre que c'est la même logique. Le même attachement euh, qu'on peut avoir vis-à-vis des personnages des films mais développé sur des sagas qui durent des années et des années donc nécessairement beaucoup plus riche. Donc euh, faites vous conseiller, euh, n'hésitez pas à parler à vos libraires et il y a des sagas incontournables comme euh, bah, le Daredevil de Frank Miller dont je parlais à une époque mais plein d'autres choses qui qui, qui ne sont pas nécessairement mieux que les films mais tellement différents que que ça ça enrichira l'expérience des fans de ces personnages.
2: Bah merci beaucoup en tout cas et puis peut-être à une autre fois dans comme Discovery
0: merci à vous surtout
1: donc voilà c'était l'interview de Paul Renault. le mec était vraiment vraiment c'est un amour un amour euh, très très intéressant très très gentil très très ouais, sympa ouais.
2: mais moi ce que j'aime bien c'est justement tu vois nous dans Comics Discovery enfin quand je viens toi, oui, ton équipe... Moi, dans... bon, je viens de temps en temps, tu perds. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on fait des suppositions en parlant de justement euh, l'industrie, des euh, ouais. choses comme ça. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un, justement, mais qui, qui travaille vraiment, dans cette quoi. industrie. Et on s'aperçoit qu'en fait, le... certaines choses qu'on peut se dire en disant oui, c'est euh, ils empêchent de travailler, oui, euh, ils aiment pas les Français et tout, bah, on se rend compte que c'est peut-être nous qui projetons nos propres peurs.
1: Bah, si, il avait l'air de le dire hein, quand même. Bah, Lui, il, avait le... enfin,
2: il avait l'air que c'était un peu difficile aussi, mais il y a quand même moyen de s'exprimer il n'est pas non plus après frustré, je pense que quoi. pour un illustrateur c'est
1: plus c'est plus simple alors qu'un scénariste il mmh. y a il ce que disait Pierrick euh, Collinet qu'il avait ouais, ouais. il n'avait pas dû dire qu'il il, je crois quand il avait, ils ont lancé une vidéo puis il n'avait pas dit euh, qu'ils étaient français euh, ils n'avaient pas dit Dark Horse c'est Dark Horse qui publié publié je crois non euh,
2: je... je sais plus si c'est plus publié aux États-Unis oui je sais plus que ça. Quoi, ils avaient
1: pas dit qu'il était, euh, qu'il était français mmh. et ils avaient dit qu'il était américain parce que euh, je pense que ils doivent. Couviner,
2: se... ça fait vachement
1: Bon, c'est bon, c'est peu court, enfin on, c'est pas grave ah ouais. euh, du coup ouais, c'est, c'est d'avoir quelqu'un qui, a, qui a vraiment, euh, bah, qui vit vraiment de cette industrie mmh. c'est, euh, bah, c'est intéressant ouais. et le mec est vraiment très très sympa enfin, ouais. franchement si vous le croisez en convention n'hésitez pas à lui parler le, il est vraiment accessible c'est le franchement
2: moi je, je me suis régalé à discuter avec lui sur sa façon de dessiner quand je le voyais faire mon dessin sur, voilà, sur le cinéma sur plein de choses tu vois, c'est pareil le, c'est tout ça intéressant je trouve ça intéressant aussi quand on parle avec des gens qui travaillent dans l'industrie comics, du comics pardon, quand on leur parle tu vois, des adaptations ciné parce qu'on se dit ils peuvent le voir mal ou se dire oh, ça doit leur saouler qu'on leur demande euh, 46 000 <rire> star-lord de version film hein, <rire> James est. mais euh, je trouve qu'en fait finalement ils ont un regard plutôt intéressant tu vois, ils sont assez lucides ils voient très bien que ça ne leur apporte pas tant de lecteurs que ça et pourtant c'est un truc qu'on dit ah, bah, tiens, ça peut faire découvrir euh, plus le comics au public Oui, il l'a dit aussi Elle... il a dit, il a dit... Tu vois, mais tu vois je trouve ça intéressant en fait que Quelque part, ça leur permet tu vois, de, de, de faire des choses, de, d'avoir un public en plus, mais en même temps, c'est pas tant de nouveaux lecteurs que ça, en fait.
1: Quoi. Effectivement, bah, c'est ce qu'on disait tout. C'est Johnny souvent qui dit ça ouais, ouais. On, les, les films, ça apporte pas. Enfin, on, on le voit avec les chiffres, ça apporte pas tant que, que ça.
2: Mais c'est vrai qu'il y a ce fantasme de dire ah bah tiens, les films Marvel, ça marche trop bien, donc forcément, il va y avoir plus de lecteurs. Mais Et du coup, Marguerite Sauvage
1: avait le même discours, donc on va, on va peut-être on passer va ouais. à, à son interview à elle. Mmh. Et euh, bah, du coup, on revient juste après l'interview de Marguerite Sauvage.
2: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas Bonjour, donc je suis Marguerite
1: Sauvage, je suis
3: illustratrice et dessinatrice de comics pour principalement les états unis
2: Et comment vous avez découvert le monde merveilleux du comics, comme on dit dans Comics Discovery
3: euh, bah, Un peu comme tout le monde, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de bandes dessinées, de mangas et forcément de comics. Euh, en particulier à l'époque du carton image donc ça remonte là euh, et puis après j'ai suivi surtout des artistes en, t- en, en tant qu'illustratrice j'ai plutôt tendance à suivre des artistes plutôt que des titres ou des personnages et c'est comme ça que euh, voilà, sais, c'est un milieu qui m'est familier quoi.
2: et est-ce qu'il y a quand même un titre ou un artiste qui vous a vraiment euh, frappé euh, au point de dire c'est ça je, je veux absolument faire comme cette personne, faire un comics euh, ou écrire un titre de cette qualité fin...
3: Mobius, définitivement, ouais, ouais. Voilà, je pense que c'est, je ne suis pas la seule qui l'ait influencée. Euh,
2: comment vous êtes arrivée à travailler avec euh, bah, les états unis les gros éditeurs ou comme Vaillante aussi
3: Alors, euh, je pense que j'ai beaucoup de chance. Il y a forcément un facteur chance. Euh, ensuite, euh, en fait, ce dont je me suis rendu compte par rapport aux, aux éditeurs américains, c'est que comme, comme avant, moi, j'étais illustratrice euh, indépendante pour la presse et la pub, et j'avais travaillé du coup dans des magazines ou pour des marques à, à l'international. Donc, euh, ils connaissaient déjà mon travail en, Une partie des éditeurs connaissaient déjà mon travail en tant qu'illustratrice. Juste, c'est quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux des des fanarts qui se sont rendus compte que mon mon dessin pouvait être appliqué à leur personnage et à leur licence, en fait. Et à partir de là, j'ai été contactée et ça s'est enchaîné depuis.
2: Et justement, en étant euh, étrange aux États-Unis, est-ce que c'est facile de travailler avec eux ou euh, ben, il faut travailler un peu plus pour arriver à faire sa place
3: Euh, Aucun aucun problème. Aucun problème, oui. Moi, je trouve que travailler pour les États-Unis, ça se fait toujours. Euh, c'est toujours souple et smooth, yeah, c'est vraiment très agréable.
2: Donc du coup, vous avez quand même assez de liberté artistique. Tout ce qui serait souvent dit c'est une industrie, donc forcément euh, l'auteur, l'artiste est un peu broyé. Vous, vous n'avez pas ce sentiment-là
3: Il bah, y a un contrat, euh, on est des prestataires. Donc euh, En fait, moi, moi j'aime bien cette citation qui dit toujours que l'art naît de contraintes et meurt de liberté. Et, et en fait, j'suis... le peu de fois où j'ai eu des clients qui m'ont dit « fais ce que tu veux ». En fait, ils ont toujours une idée en tête et forcément, ils vont être déçus parce que quand on fait ce qu'on veut, on ne correspond pas à ce qu'ils pensent. Un client qui va me dire, tu fais ça, je sais ce que j'ai à faire et à partir de là, je peux créer, je peux imposer quelque chose ou je peux réinterpréter et, et, et du coup, c'est accueilli. Ma, ma touche personnelle est accueillie et c'est vraiment ce que je sens qui se passe là euh, actuellement et euh, c'est, c'est très agréable. Je, je le sens. Je le sens pas comme une, euh, comme une contrainte, je, je comprends très bien les termes du contrat et euh, ce que je peux en tirer. Et eux aussi, je pense. Voilà.
2: Et est-ce qu'il y a quand même une différence en travaillant pour des gros studios et en travaillant pour euh, des studios, enfin pour de l'indépendant en fait
3: Alors quand j'ai travaillé pour de l'indépendant, euh, vous entendez comme Image ou, voilà. Voilà, ou Dark Horse bah, non, en fait, euh, moi ils m'ont fait travailler que pour des covers parce que je fais pas de Creator Own, donc du coup c'est exactement le même processus que pour euh, DC ou Marvel.
2: Et donc là vous avez travaillé pour Vaillante sur le titre Face, comment vous êtes retrouvée sur ce titre là en fait
3: Alors euh, j'ai eu de la chance, <rire> c'est ce que je vais dire à chaque réponse. Euh, en fait je pense que comme je venais de débuter un peu dans le comics, euh, j'avais un nom qui commençait à être un peu euh, émergent. Et je dessine des personnages féminins. Euh ces caractéristiques en fait et euh, je pense que j'ai un, un style qui est quand même matiné euh, de BD euh, franco-belge et peut-être un peu de manga donc, donc ils ont dû se dire t- que mon style se prête très bien aux personnages et du coup ils m'ont proposé en fait et quand ils m'ont proposé j'ai, moi j'ai dit tout de suite ok parce que face est plus size et ça, ça euh, sort des clichés en fait de, de, de l'héroïne bodybuildée en plus j'ai adoré euh, l'histoire de Jodie euh, et c'est marrant parce qu'en parallèle on m'avait proposé Les bombes Bombshells qui est aussi euh, une BD euh, qui est vachement euh, positive au niveau euh, de tout ce qui est euh, queer, euh, LGBT donc euh, j'ai ces deux titres en parallèle enfin, c'était du pur bonheur quoi au niveau de la représentation euh, du corps féminin euh, et euh, de l'intégration de, bah, des minorités et que tout et vraiment euh, j'ai euh, voilà, on m'a proposé et j'ai dit oui. <rire> et
2: euh, par rapport justement à la représentation, que ce soit de la femme, des ou autre, vous trouvez que c'est quand même plutôt bien traité ou est-ce que ça ne devient pas finalement un outil euh, marketing pour certains, certains diteurs, certains titres Alors dans Bombshells
3: par exemple ou dans Face, c'est bien traité. Euh, Bombshells parce que c'est écrit par quelqu'un qui est queer et euh, qui en plus écrit bien, euh, Face c'est pareil. Euh, par exemple, je, je, enfin moi, un truc que j'ai adoré dans Faith, c'est qu'elle est plus size, mais c'est absolument pas le propos de l'histoire. Elle est comme ça, point barre, et c'est ce que ça devrait tout le temps être le, le cas, quoi. on n'a pas besoin de justifier en fait. Euh, mais oui, je pense que comme tout, il euh, y a de la récupération, euh, euh, c'est, c'est inévitable en fait. Même le féminisme est récupéré, voilà.
2: Justement, sur le, le féminisme, je, je profite que, que vous êtes avec nous. Euh, voilà, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, euh, comment vous voyez la place de la femme justement dans l'industrie Est-ce que c'est difficile de pouvoir travailler voilà, sur, sur certains titres euh, Difficile d'arriver à, voilà, à s'imposer quelque chose enfin, Pour une femme, est-ce que c'est dur d'arriver à, voilà, à exister dans ce milieu-là en fait
3: Alors, je peux parler que par mon expérience personnelle et ce que je vois autour de moi. Alors, dans le comics, je ne trouve pas ça dur. Euh, Au contraire, je trouve que c'est peut-être une une valeur ajoutée et qu'ils aspirent, ils sont en demande bah, d'un peu de fraîcheur. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais d'autres identités, on va dire, de sortir des clichés. Et et je trouve qu'il y a vraiment un travail en fond, en amorce, mais même des titres comme Black Panther, c'en est un aussi. On sort du cadre du féminisme là, mais bon... euh... Euh, après, euh, en France, je ne sais pas, mais par contre, euh, les autrices se mobilisent. Enfin, moi, je faisais partie des signataires pour le, le collectif euh, euh, initié par Julie Marot, là, qui se bat pour, la... pour, que, euh, bah, pour que les autrices soient un, aient une voix et soient un peu plus représentées et n'ont plus euh, une voix silencieuse comme sont les femmes euh, dans, la, dans la société, quoi, euh, même si certains n'arrivent pas à l'admettre. Euh, donc euh, oui, euh, je ne sens, sens pas que c'est difficile dans le comics, mais par contre, je sens en tant que femme qu'il y a encore beaucoup de travail. Euh,
2: bah, pour revenir sur le côté un peu travail, euh, vous faites de découverts et vous faites aussi bon, bah, de l'intérieur. Euh, est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder ça C'est-à-dire, euh, quand vous, vous faites les cases, par exemple, vous allez me dire, ah, je vais construire comme ça, quand je fais une couverture, je vais m'inspirer de tel, euh, tel artiste. Enfin, comment vous, vous gérez votre travail Alors oui, c'est vrai, c'est intéressant de...
3: De développer le processus créatif. Donc, oui, euh, page et cover, c'est complètement différent. Euh, Donc, pour une cover, euh, c'est comme une illustration. Généralement, euh, je dois faire, comme beaucoup d'auteurs qui font des covers, on on doit souvent créer euh, alors que les pages ne sont pas faites et que même des fois les persos ne sont pas designés. Donc, euh, il faut un peu gruger. Euh, mais une couverture généralement ils nous disent euh, tel titre ça va se passer ça et on essaie de faire quelque chose de représentatif un peu comme une affiche de film enfin, moi c'est comme ça que je le vois et, et je m'inspire beaucoup d'affiches de, de films, j'aime beaucoup les compositions pas forcément réalistes un peu comme les, les, l'affiche de Blade Runner ou euh, les Star Wars ou tous les, Mac, tous, tous les, tous les James Bond euh, illustrés par McGuinness, euh, moi, j'adore ce genre de trucs là, bon des fois ça s'y prête pas pour les pages, j'ai un script qui est fait page par page et chaque page découpée par panneau, enfin par case, pardon, c'est mauvais anglais traduit, et à partir de là, c'est quand même généralement moi qui définit la valeur de mes cases, des fois j'en ajoute, des fois j'en enlève, ça dépend de la fluidité de l'action, il y a des scénaristes qui sont plus ou moins visuels, et il y en a qui ne vont pas forcément l'être et qui du coup vont mettre trop d'action dans une case et vaut mieux couper, dans ce cas faire rajouter des cases. Euh, mais clairement, la co- euh, une cover, je vais avoir, euh, on va me m- dire euh, il faut ça, euh, tel perso, euh, il se passe ça dans le volume. Euh, je vais soit proposer une idée par écrit, soit faire directement un sketch, voire deux, voire trois, très rapide. Et à partir de là, c'est validé et je la finis. Euh, la page, je lis le script, je, je la note, je fais des... Euh, Ce qu'ils appellent des sums, euh, donc des... des, des croquis très sommaire en bonhomme bâton. Après, je vais faire ce qu'ils appellent les layouts, euh, qui sont en fait des croquis de ma page, que je leur fais valider. Et à partir de là, j'ancre et je colorise. Mais c'est un... On est metteur en scène sur une page, alors que euh, sur une couverture, euh, bah, on... c'est plus mon, mon travail d'illustratrice. Quoi. Voilà.
2: Et euh, au niveau... Ouais, si, on, si on vous proposait, genre le big rêve, le, euh, le super truc que vous pourriez atteindre, c'est soit... Euh, on vous propose d'être régulière sur un personnage culte, par exemple Batman, soit avoir votre propre série que vous euh, dirigeriez, que vous géreriez. Qu'est-ce que vous préférez, préféreriez Dans l'absolu, je préfère avoir ma propre série que je
3: dirigerais, euh, qui peut être sur un personnage culte. <rire> Tant qu'à faire. <rire> euh, les, deux, les deux me diraient. J'aimerais faire les deux dans ma carrière. Clairement, euh, voilà. C'est, c'est le but. Et la question
1: c'est les plus, euh, c'est quoi le plus... Le plus... Le rêve ultime du dessinateur, c'est de faire du créateur owned, donc partir peut-être plus faire de l'indé, ou d'avoir, de bosser sur du Batman ou sur du sur du Speedy.
3: Je dirais les deux. Je dirais les deux. Ouais. Sincèrement, moi, on me dit, euh, tiens, tu vas bosser sur Poison Ivy, c'est écrit par telle personne que j'admire. Euh... Euh, je dis, ça peut être hyper intéressant d'exploiter un perso euh, de manière un peu décalée ou même pas. Hein, des fois, il y a des persos qui ont, des, qui ont des, ba- des backgrounds tellement forts que c'est hyper intéressant de travailler dessus. Et le creator own, forcément, c'est super intriguant. Mais si on me propose un scénar de creator own sur lequel je vais galérer, ça sert à rien. Voilà. Donc, les deux sphères. Deux euh,
2: juste en fait, comment vous voyez l'impact du cinéma justement sur le, le comics
3: alors, je... Alors, a priori, les chiffres montrent que ça ne rapporte pas beaucoup de lecteurs. Ça ne rapporte pas beaucoup de gens qui vont en librairie, a priori. Par contre, d'aller au Leclerc et de voir les affiches, des euh, kakemonos là, pour leurs promo où c'est des super-héros, je me dis que quand même la culture du super-héros devient acceptable. Un peu comme le féminisme, maintenant on se retrouve sur des t-shirts au prix. <rire> voilà, on va dire que c'est intégré. Euh, donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça peut sortir, ça peut peut-être nous faire sortir de cette espèce d'enclave du geek euh, à social euh, de l'image qu'on a de la personne qui va lire
2: du comics et
3: que les gens vont peut-être être plus curieux.
2: Voilà. Et euh, si vous deviez choisir un de vos titres euh, que nos auditeurs devraient absolument lire pour pouvoir euh, découvrir votre travail, ça serait lequel
3: Alors bon, Michel, c'est en pas traduit euh, en France, euh ça va être compliqué, mais euh, je crois que je, quand même ma préférence va à Face. Voilà. Et en plus, euh, c'est une série qui se finit en 4 volumes. Donc, euh, pour démarrer dans le comics, je pense que c'est bien. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, ma copine, elle pas le comics, mais elle a lu mes faces et maintenant, elle, elle en lit ». C'est
1: bien.
2: Euh, bah, justement, en, est, en travaillant dans le comics, est-ce qu'on a encore le temps et euh, la passion pour découvrir des nouveaux titres, lire en fait Alors, ouais.
3: Alors par contre, euh, c'est pas ceux qui font des comi- du comics qui sont les fans ultimes forcément. C'est vrai que des fois j'ai des, j'ai des gens qui viennent et me disent ah oui euh, tel, tel personnage dans tel volume, et là, je suis là genre "Ah oui mais non moi c'est pas ça que je suis. Mais oui 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 et là, là je l'ai, j'ai lu beaucoup de Franco-Belges dernièrement et j'ai rattrapé un peu mon retard. Et oui toujours le plaisir de redécouvrir des titres. Vous voulez des alors qu'est-ce que j'ai lu Alors, Dernièrement en franco-belge, j'ai, fi- j'ai lu Shangri-La, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu L'Homme Gribouillé, parce que j'adore le dessinateur et l'histoire est super. Euh, et l'arabe du futur de Riyad Sattouf, complètement différent. Euh, ouais, Ça c'est les titres que j'ai vraiment adoré là. Et en comics, euh, hein, je conseillerais Shade en ce moment, The Changing Girl, euh, qui est chez Vertigo. C'est vachement bien. C'est pas Vertigo c'est, c'est pas Vertigo, c'est DC Young Animal. *Shade*. The, the Changing Girl chez DC Young Animals. Ok, okay.
2: En tout cas, on est très content de vous avoir reçu, on vous remercie de, de votre gentillesse. Et juste un tout petit dernier mot pour finir, parce qu'on a bien posé cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs pour les pousser vraiment à continuer à lire des comics euh, en folie quoi
3: Alors je leur dirais de ne pas se décourager s'ils si ont l'impression que c'est des séries qui se finissent jamais, parce qu'on va de plus en plus vers des séries qui se finissent en, comme Face, quatre volumes. Euh, qu'ensuite le comics c'est pas euh, que les films et c'est pas euh, que les clichés qu'on a du super héros que c'est extrêmement riche comme l'est la bande dessinée euh, franco-belge qui n'est pas que Tintin voilà
1: et donc voilà, c'était l'interview de Marguerite Sauvage. Ouais. Euh... Bah, une interview que vraiment je trouvais sympa, ouais. elle intéressante. Aussi, elle est vraiment vraiment très cool.
2: Ouais, bah, tiens, j'ai envie de témoigner sur ça, James, si tu me le permets, Vas-y. parce que tu sais que je ne suis pas une ardente... Euh... Défenseuse de voilà, face. Voilà, défenseuse de Et face. Et tu lui as dit d'ailleurs et euh, je lui ai dit, après, dit en en après en off oh. mais c'est vrai que la discussion avec elle j'ai trouvé très intéressante de voir un peu justement elle ce qu'elle voyait dans le titre et c'est vrai qu'en off ben ouais je, je, je lui ai dit que j'avais un peu de mal avec le personnage de Face et j'ai expliqué pourquoi et euh, ce que j'ai trouvé étonnant c'est qu'elle a compris en fait pourquoi j'avais ce, alors, ce recul oui, Elle prend, rêve plus de, de Ouais, mais réfléchir. après je lui ai dit gentiment sans oui, insulte. Non, mais elle comprenait ce recul-là et on a une, une conversation très intéressante en fait sur la façon dont on voit les. C'est dommage les, qu'on les ait pas, héro- en, on pas ouais, celle-là. C'est vrai. Les héroïnes plus size en fait euh, aux États-Unis et en France, en France, il y a vraiment ce culte de euh, je vais te donner le, le, la honte de ton corps avec la grossophobie, alors que aux États-Unis c'est beaucoup mieux accepté. Et euh, du coup, elle me disait que justement, elle a vu d'autres réactions de, de, de Françaises ouais. qui avaient du mal avec le perso parce qu'elles n'avaient pas eu la même expérience, euh, tu vois, que des, des, des fans aux états unis Et du coup, c'est, ça lui avait fait, euh, tu vois, une réflexion intéressante autour du, du thème. Et elle trouvait ça dommage que justement, ça ne soit pas euh, plus, euh, plus exploité, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, ça, c'est, peut-être que je ne vais pas, tu vois, aimer encore plus face mais c'est vrai que ça me fait un peu plus réfléchir et je vais peut-être être un le, peu l'artiste. moins voilà c'est vrai que ça m'a permis de, de mieux la comprendre, d'apprécier je trouvais que c'était vraiment très très intéressant de discuter avec elle et euh, tu vois c'est, c'est bien d'avoir, de pouvoir comprendre la démarche et de pouvoir avoir la possibilité de discuter avec l'artiste sur un sujet qui euh, tu vois forcément on n'a pas la même vision dessus quoi donc vraiment c'était une interview que j'ai apprécié faire
1: et euh, en plus elle est vraiment sympa elle est vraiment très très très, très, très accessible aussi ouais. euh... et puis
2: même la discussion autour des femmes dans l'industrie aussi c'est... Ouais, c'était, intéressant. c'était intéressant aussi de voir que dans le comics finalement elle ne ressentait pas ça mais elle le ressentait dans d'autres domaines quoi. Et...
1: du coup on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire sur le, sur le Montpellier anime, anime Game Show mm. euh, on peut que vous conseiller d'y retourner l'an prochain parce qu'on ne vous l'a pas dit il y a eu quand même y'a à peu près 7000 6800 je crois ou 6900 arrondir on va dire 7000 parce 7000, on va, on va redire sur le, sur le haut. Mm. Euh, et ils ont annoncé qu'il y aurait une deuxième édition enfin, sur leur Facebook. Sur le Facebook, oui. ils ont dit rendez-vous l'année prochaine. Donc à mon avis, ça veut dire qu'il y a une deuxième édition. Mm.
2: Bah franchement, c'est une bonne chose si on peut avoir ouais, d'autres cool, conventions ouais. de cette qualité et rencontrer bah, d'autres artistes comme ça, avoir des discussions euh, avec eux. Ben bah, moi, je, je suis plutôt pour parce que c'est vraiment ça que j'aime en fait dans les rencontres. Euh, avec euh, voilà d'autres fans de pop culture avec d'autres artistes c'est vraiment ce contact-là et je crois que cette expérience m'a un
1: peu m'a un peu fait changer mon avis sur euh, sur les conventions sur ouais. les conventions ouais ça me oui. donne envie d'en... enfin j'irai peut-être pas en faire tous les week-ends mais euh, ouais. c'est... Et j'ai
2: l'impression qu'il y a quand même un changement euh, sur les conventions c'est vraiment j'ai l'impression qu'ils remettent en avant le côté échange le côté euh, rencontre entre un artiste et euh, le public, et je trouve que finalement les conventions qui vont être pour moi plus euh, mercantiles, mmh. ça va être des conventions, tu sais, qu'ils organisent pour les fans, genre Marie Verdel, Once Upon a ouais, ouais. Time, où tu dois payer ton entrée, tu dois payer les photos, tu dois Après, as t'as les quand même encore des, euh, des c'est, trucs qui se
1: foutent un peu la gueule du monde, où ils font oui. des... Des, euh, des, des supermarchés de goodies quoi. Oui, oui. je pense qu'il faut arriver à il faire il faut trier le... en fait trier et, ouais.
2: et voir regardez, regardez les activités qu'on propose quand y a les... parce que souvent il y a les programmes mais je
1: pense que les, les mmh. trucs organisés par le TGS donc là vous avez le TGS C'est quand même la qualité, le TGS ouais. Spring Break euh, le PO Anime Game Show aussi maintenant ouais. euh, donc ça je pense que vous pouvez y aller euh... J'irai pas les oeufs mais c'est vrai mais que le TGS, c'était... nous
2: on a eu du mal à cause du monde, mais il y avait quand même beaucoup d'activités, il ouais. y avait des conférences, il y avait des associations. Là on en a pas parlé, il y avait alors... plein de YouTubers aussi, bah après c'est ouais, pas alors trop... Alors moi de... je ne connaissais pas les youtubeurs qui étaient invités, donc, euh, mais apparemment ils avaient du monde, donc c'est que ça devait être très bien pour eux.
1: Euh, du coup, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire sur, mmh. euh, sur le Max, euh, c'est, moi bon, j'ai passé un, un, un bon moment... Et euh, encore une fois, comme on l'a dit, euh, ça m'a fait un peu changer de, d'avis sur le les sur les conventions. Ouais. Je pas en faire tous les jours, mais euh, non. Mais T'étais je, je et... pense
2: qu'en fait ce que ce que tu veux dire, c'est qu'il faut bien sélectionner et regarder ouais. et aller dans des conventions où il y a vraiment des choses qui vont nous intéresser. Je veux dire, si tu vas dans une convention où il n'y a pas de séries télé, pas de comics, machin, nous c'est sûr qu'on va vite se je se sais que la j- j-
1: j- la Japan j- Expo, j'y foutrais pas les pieds parce que c'est, bah c'est, c'est, pas c'est pas du pas tout euh,
2: ce qu'on recherche quoi. C'est vrai que les mangas, moi, j- j'ai un peu mis de côté. Ouais. Parce que j'arrive pas... Puis même suis la, la, la,
1: quand je vois les retours que j'ai sur la Comic Con par exemple, mm-hmm. qui a l'air beaucoup plus euh, mercantile et beaucoup plus... Euh il ben, y, y avait ce côté Asos tu vois il y avait vraiment mm. je sais qu'il y avait plein il y a plein de, 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 de petits stands de petites Asos qu'on n'est pas allé voir mais si tu mm. t'intéresses ça se trouve il y avait des trucs vachement cool il ben, y avait pas
2: mal de choses des trucs steampunk des trucs ouais. de science-fiction enfin c'est, c'est chouette quoi il y avait un, une association qui euh, proposait des trucs de sur Battlestar Galactica ouais, ouais, sur, ouais, sur FarScape il y avait euh, euh,
1: on, on, on l'a pas dit mais il y avait Alexandre de la Sci-Fi Team ouais. qui était là avec tous ces décors et tous ces vraiment des ouais, trucs c'était très chouette
2: cool. ça permettait tu vois de pouvoir prendre une photo avec carte D2 faire des trucs euh... enfin non mais c'est cool et puis Moi c'est bien que, que, pas... que ça se descend si on a l'occasion
1: tout. je sais plus où c'est leur leur, leur, leur génération euh, je, sais, je sais plus c'est en même enfin. ouais. je sais que génération manga peut-être qu'on ira faire un tour peut-être qu'on fera une mission directe direct là-bas oh. euh, puisque c'est, oh. c'est, ils nous l'ont proposé on, on verra on verra si c'est on des, verra des choses euh, privées, on en parle pas, on fait. en tout cas ça m'a donné envie de faire peut-être plus de conventions d'aller mm-hmm. voir je vais enfin, pas vous mentir c'est vraiment le côté à euh, les dessins les le toucher du doigt euh, et puis l'échange avec l'artiste c'est vraiment c'est vraiment ouais, agréable ouais. Et, et cool quoi.
2: moi ce que j'apprécie c'est qu'il y a enfin un peu une délocalisation de ce type de convention ouais. parce que euh, si on n'habite pas Paris qu'on n'a pas les moyens d'y
1: aller tout le temps il y en a de plus en plus hein, maintenant il voilà, y, 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 y en a à Marseille ben, il y en a qu'il y à Avignon, il voilà, y en a qui est le Euro
2: Festival il y, ait... y en a à Bordeaux le Bordeaux, ouais, le Bordeaux League Festival. League Festival donc ça ça se décentralise et euh, c'est des choses qui sont de plus en plus de qualité. Ouais. Parce que des fois, on disait oh, « tiens, une convention pourrie dans un truc à la il y a trois, trois stands et c'est fini, tu vois ?» bah, Il voilà, y a eu mais... un
1: test euh, à... où bon, On va pas donner les noms parce que c'est pas, c'est pas, c'est gentil. pas gentil. Mais il y en ouais. avait eu deux, trois à Montpellier qui sont pas... Euh...
2: Oui, qui étaient très mercantiles. On avait été
1: invités, c'était pas foufou. Quoi.
2: Mmh. Ouais, non, mais c'est bien, et moi, j'encourage vraiment l'initiative. Ouais. Euh, bah, parce les...
1: que c'est vous Sachez que je pense que euh, si, les trucs organisés par le TGS, vous, vous... Enfin, ouais. Vous pouvez y aller en sachant parce que, que c'est y... vraiment bien organisé. Ouais.
2: C'est pas le bordel. Parce que c'est pareil aussi, on a vu des conventions où l'organisation c'était le bordel et du coup les gens bah, profitaient pas bien du moment parce que il euh, y avait plein de soucis, ils pouvaient pas. Euh... Voilà, vraiment profiter des activités et tout, et là vraiment c'est bien encadré. Donc, ça ouais. et, et les gens de
1: l'organisation n'étaient euh, pas stressés, enfin ça, ça ils avaient l'air calmes. Ouais, avec un, ils un truc organisé. ils savaient je ce je qu'ils allaient qu'ils faire.
2: Organisa- ouais. Ils renseignaient ils, ils bien les gens, enfin ouais. voilà, non c'était vraiment bien. Nous on a, on a apprécié, et puis vraiment pour vous, fans de comics, vous voyez, c'est l'occasion. De rencontrer des artistes dont on vous parle dans l'émission ouais, et de pouvoir échanger avec eux. Et moi, je, c'est ce que j'ai vraiment apprécié aussi.
1: Oui, pouvoir échanger autour de votre passion, euh, ouais. de notre passion à tous euh, autour du comics. Mmh. Donc, euh, bah, si, si cette émission vous a plu, euh, bah, dites-le nous, parce que c'est important euh, ouais. de savoir si c'est, si c'est quelque chose qu'on réitère ou pas du tout, si ça vous intéresse d'avoir une espèce d'avoir de. d'avoir nos avis, des avis fois sur, ou d'autres euh, sur, sur d'autres événements que juste mmh. euh, des comics. Mmh. Euh, si les interviews, ça vous a plu, et bah, dites-le nous encore une fois. Parce que oui, bah, n'hésitez
2: pas même à réagir, à donner votre, votre avis sur ces interviews, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Si, euh... mais je sais
1: que c'est un truc qui demande un peu d'investissement et qui... Je sais par exemple le ComixBlog qui disait qu'il il se faisait, il, il s'ennuyait à faire des interviews et c'était ah bah, moi, pas je ça on que... Je pas qu'on
2: s'ennuie. Hein. Moi je trouve ça passionnant de faire des interviews, de poser les, les questions oui, non, mais je veux dire Au de niveau des
1: retours, c'est les trucs où ils avaient le moins de vues.
2: bah après, ça dépend les artistes. Donc, en tout
1: cas, dis, nous, ouais. ça nous avait plaisir de le faire. Mm. Euh, on est prêt à le refaire, donc dites-le nous si ça vous intéresse. Euh, euh, en moi, en... même
2: on... si personne ne dit rien, on <rire> fait des interviews. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est... 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 Vraiment, ça aide à comprendre. Ok, le... merci, le... fait. merci fait
1: Je le redis, c'est intéressant. Euh, donc, merci le Mags. Euh, merci mm. Radio Campus. Euh... Comme, d'habitude, euh... comme d'habitude. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous, euh, bah, comme je vous l'ai dit. Euh, donc, aujourd'hui, c'était férié, vous avez un petit mm. bonus. mais Il y aura euh, une émission. Cette peut-être. semaine, vous aurez peut-être. Euh... Je sais pas si on va faire cette semaine le truc sur Deadpool je sais pas si on aura le temps mais en tout cas on vous prépare une émission sur, ouais, plutôt, euh, ouais, sur enfin, une émission avec une review de comics on va vous parler de comics bah, comme euh, la, la semaine d'avant sur, euh, sur Shadow Man cette fois on va essayer de choisir un, un titre un peu mieux euh... mais peut-être partirons-nous dans des débats
2: très intéressants Effectivement, parce que je France sais qu'on a eu des sur les géants c'est ça euh,
1: peut-être I Giant et Lock and Key ah. je ne sais pas encore et bien on va, justement on va
2: nous parlerons de la condition sociale des géants parce que c'est très important je et de des... Beyoncé on a, a, a eu des commentaires sur
1: Youtube de personnes qui disaient euh, ouais. qu'ils ont, ils ont apprécié les. parce qu'on. On... Junie a un peu hacké l'émission en euh, disant on va partir sur Kenny West. Moi je suis parti aussi sur des choses, je Effectivement. L'ai un peu attisé il y a, le garçon. Il y a beaucoup de, beaucoup de discrétion, mais c'était intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé faire cette émission. Ouais, ça, c'était, peux... c'était intéressant. Et euh... puis, euh,
2: moi je me permets, James, oui si jamais vous vous ennuyez entre deux comme Discovery, sachez aussi que vous pouvez retrouver nos autres émissions, comme la merveilleuse émission Geek en série, cette émission fantastique qui vous fait découvrir le monde des séries. Comment elle fait ça C'est, c'est génial. Et Ciné Blabla, avec Ophélie et Gilles en plus. sont super et qu'on espère retrouver bientôt.
1: Ok, bon bah sur ce on va vous laisser. Ouais. On souhaite un bon lundi puis à la semaine prochaine.
2: Allez, bye